0: Shalom hermanos, a 15 de febrero de 2021, con mucho gusto compartimos la cápsula correspondiente a la paracha número 50 Kitabó. Cuando entres, la cual está contemplada en el capítulo 26, verso 1 a capítulo 29, verso 20. Quisiera primeramente compartirles o dejarles algo que compartí con los niños el sábado en la charla de, de los niños. Y es con respecto al capítulo 26 que habla de las primicias y diezmos. De cómo cuando entremos a tomar posesión de la tierra debemos presentar nuestras ofrendas, nuestras primicias, el Bikurim. Entonces les decía yo a los niños que esa tierra que que vamos a tomar parte, que vamos a tomar posesión, es la Torá. Y que nosotros somos árboles que nos alimentamos de esa buena tierra que es la Torá y robustos enrobustecidos por las delicias de la Torah nuestro follaje será frondoso y damos o debemos dar frutos de Torah porque la Torah es el alimento y el fruto se ve reflejado de de lo que nos alimentamos entonces esa alegoría se las compartí yo a los niños pero yendo un poco más allá les dejo la siguiente pregunta ¿hace cuánto o aún no lo has hecho, que tomaste posesión de esto que se te está entregando, que es la bendita Torah. Y si ya pasaron los tres años para que empecemos a mostrar los frutos, los frutos de Torah, si esto aún no ha sucedido, pues hay que empezar a preguntarnos y preguntarle al Padre qué es lo que sucede. Porque aquí está bien establecido, en el verso 4, 4 creo que es, ah no, perdón, en el mismo capítulo 26, pero en el verso 12, es en el verbo 12, capítulo 26, verbo 12, está muy claro. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de, las, de los frutos en el año tercero, entonces ¿cuántos años han pasado desde que tomaste posesión de esta tierra hermosa y deliciosa que es la Torá? O si aún no has tomado posesión, si la Torah en este momento para tu vida simplemente es un paso eh, obligatorio o un paso irrelevante. Y entonces los dejo con esta pregunta para pasar al capítulo 27 de esta misma parasha que nos habla de escribir la Torah en piedras para que la conozcan todas las naciones. Y vamos a leer unos versos y a compartirles lo que el Creador buenamente ha puesto en mi corazón. Verso 1. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarás todos los mandatos que yo les prescribo hoy. O sea que podemos observar claramente que es un mandato. Un mandato que viene de los Shamaim, donde nuestro Padre Creador es insistente en que ya una vez tomada posesión de esa tierra, tenemos que dar cumplimiento, celoso cumplimiento, estricto cumplimiento a los mandatos. Pero también hay la ordenanza de, de levantar las piedras. Y el día, verso 2, y el día que pases el jardín a Aretz que Yahweh el Ojeite te da, levantarás piedras grandes y las rebocarás con cal. Hay un mandato de levantar unas piedras y revocarlas con cal. ¿Para qué es? Verso 3. Y escribirás en ella todas las palabras. Dice todas las palabras, no algunas, de esta Torah. Cuando hayas pasado para entrar en Arez, que Yahvé tu te Elohei te da, Arez que fluye leche y miel, como Yahvé el Elohei de tus padres ha dicho. Una acotación al verso 2 cuando dice que hay que pasar el jardín. Entonces, nuestro Padre Creador nos confirma, o al menos me confirma, o al menos me puso esta idea en el corazón y en el pensamiento: que somos, o Él nos tiene programados, o nos tiene destinados para ser pueblo de reyes. Tal como lo hizo Shaul, y como lo fue, lo fue ordenado a los reyes, para subir a gobernar al pueblo de Israel había que escribir dos eh, ejemplares de la Torá, tal como está guardado, la, el, el testimonio está guardado en el, en el arca, el rey debía escribir dos ejemplares de la Torá. Y dice todas estas palabras, no algunas. Entonces ahí vamos a explorar otro tema, pero primero con lo de los reyes. En el, nuestro Padre el Creador, aquí en este versículo, que pareciera seguir derecho a la lectura literal, nos está confirmando que cuando pasemos el jardín, Debemos levantar piedras para escribir todas las palabras de la Torá. A mí me está mostrando que confirma que nos tiene para reyes, para tenernos como cabeza y no como cola de su pueblo. Importantísimo. Por eso nos ordena primero pasar por el jardín, que es la tevilá. Y en la práctica eh, del nombramiento como rey es el aceite de la unción, para poder ser reconocidos por todo el pueblo como reyes. Y en el verso 3, cuando dices cuando dice, y escribirás en ellas todas estas palabras, no algunas, sino todas, entonces me pongo a pensar en lo siguiente. Eh, los hombres que escribieron la Torah igual tuvieron que haber cumplido con esta, este mitzvot. Sobre todo Moshe, cuando nuestro padre creador le transmitió la oralmente la Torah y él escribe desde 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 Bereshit todo lo que el Creador le, le habló entonces todo lo que está escrito en la Torah es todo lo que el Padre nos contó por medio de Moshe o sea que es una confirmación también Que si en lo que estamos leyendo, si en la Torah de Moshe están todas las palabras que el Creador ha hablado y le ha hablado a Moshe y le ha hablado a los demás varones insignes de la Torah, es porque no hay absolutamente nada más que leer. Entonces es una invitación también a que nos concentremos en leer todas las palabras que están en la Torah porque vienen de la fuente celestial y no... Incurrir en, en lecturas de otras literaturas que no están o que están por fuera de la Torá. porque aquí es muy claro en este verso 3: el Creador ordena que se escriban todas las palabras de la Torá. y sus hombres, los hombres escogidos por él, estoy seguro que fueron muy obedientes. En el verso 4, el Creador ordena que se escriban todas estas palabras en unas piedras que se levanten en el monte Ebal. Entonces me surge la pregunta, el monte Ebal es el monte de la salvación, perdón, el monte de la maldición. Entonces, ¿cómo así que la Torah, las sagradas letras de la Torah, van a estar escritas en el monte de la maldición? Y la respuesta que se me ocurre en mi cabeza y en mi corazón y en mi pensamiento es que en la oscuridad de la maldición Es donde debe brillar la luz de la Torá. El médico tiene que estar en los enfermos, en medio de los enfermos, entre los enfermos, para ejercer su don de poder curar. Y la Sagrada Torá es ese medicamento eh, que nos libera del dolor, de la enfermedad, de la maldición. Y con esto ya quiero cerrar esta cápsula del día de hoy esperando que nuestro Padre Creador nos bendiga y les continúe bendiciendo grandemente y apartando para sí bendiciones Shabu Atop